0: Hola soy Darío González y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te enseñaré muchísimas cosas relacionadas con el mundo de la ingeniería civil Te hablaré de mis experiencias y también te enseñaré un poco de lo que he aprendido como estudiante de esta grandiosa carrera Así que ve poniéndote cómodo que en breve empezamos Hola ¿qué tal espero que te encuentres bien en este capítulo vamos a hablar acerca de las losas tradicionales como se mencionó en el capítulo anterior, para calcular el espesor de una losa utilizamos básicamente dos fórmulas, eh, la primera es T es igual a perímetro dentro de 180 y la otra es T es igual a semiperímetro dentro de 90. Eh, también mencionamos que para una losa tradicional por economía nuestro espesor por lo general ronda entre los 10 a los 13 centímetros. Eh, las losas tradicionales son las que son de concreto armado in situ. En cuanto a este armado, este es de la siguiente manera: tenemos la tensión 15 centímetros después, o dependiendo de cómo quedó la configuración en el diseño, viene el bastón que pasa y debajo de este tenemos el riel y 15 centímetros después va la tensión sola. Después va el bastón y, y el riel y así sucesivamente se va repitiendo hasta formar eh, una especie de canasta como comúnmente le dicen los albañiles en obra. En cuanto al entarimado para la losa eh, tenemos que ver el tema de la nivelación, el tendido de hilos, la colocación de los parales, las breizas las plataformas de madera, el encofrado de las vigas, colocación de los faldones y aleros y el formaleteado de nuestra solera. Eh, algunos puntos específicos a supervisar son, serían que antes de proceder a colocar los parales y tendales de la tarima, se calculen las distancias a cubrir, por lo que la longitud de las tablas y con el resultado de dicho cálculo se decidirá en qué sentido conviene Colocarlas, esto para evitar eh, desperdicios de madera por cortes. Eh, es decir, debemos ver en qué medidas viene la madera o en este caso las tablas, ya que normalmente estas vienen con una longitud de 2.70 o lo que viene siendo su equivalente 9 pies aunque también vienen en 8 y en 10 pies, la mayor parte de la madera que utilizamos para este entarimado es alquilada y por mes eh, cobran alrededor de 40 a 50 quetzales, eh, como se alquila para un mes, eh, algo que se hace para evitar pagar más de, más de, de un mes o, o pagar adicional. En los primeros 15 días debemos armar el entarimado, fundimos y a los otros 15 días desencoframos y así evitamos pagar eh, otro mes. Además si vamos a cortar tablas es conveniente comprar eh, unas cuantas ya que si no nos las van a cobrar como unas nuevas. También de, debemos de ver que al ser colocado el hilo de referencia de la altura a la cual deberá llegar el rostro sufe, superior de la tarima se tome en cuenta la altura a la que va a quedar la losa así como el grueso del tendal y de la tabla eh, en cuanto al tipo de unión y fijación entre los tendales y parales eh, tenemos también que los polines que son las bases de los parales eh, es, es, deben estar sobre tierra firme Compactada, debidamente colocados y, fi y fijados en los parales. Eh, cuando supervisemos no debemos aceptar que, estas sean, que estos eh, sean colocados pedazos de madera o blocks O algunos otros elementos. Lo que también se puede hacer es colocar una regla completa y sobre eso colocamos todos los parales. También debemos de, de ver que esté debidamente rigidizados los parales por medio de brezas, que básicamente son elementos que se colocan de manera diagonal para rigidizarlos. Eh, también debemos de ver que los parales estén siendo colocados a una distancia entre cada uno mínima de 80 centímetros y máxima de 1.20 si colocamos, por ejemplo, a 60, está bien, pero lo que, lo que pasaría es que necesitaríamos mucha madera y si colocamos a distancias mayores de 1.20, hay probabilidad de que se caiga nuestro nuestra estructura, en este caso la losa, por lo que la mayoría lo suele colocar a un metro, ya que esto se mantiene entre el rango. También debemos de revisar que el encofrado de las vigas sea de acuerdo a las secciones indicadas en los planos respectivos. En cuanto a los faldones y formaleteado de los aleros, eh, este debe de ser de acuerdo a la proyección de la losa. Eh, como siempre, esto debe estar indicado en nuestros planos. Eh, esto más se hace para lo que son los voladizos, ya que depende de la longitud de estos es que se hace el los aleros, eh, también que debemos de ver que estos en, en donde vaya a ir la gota de tipo hundida sea colocada y fijada en las tablas de, de tubería respectiva, la gota hundida es la que evita que el agua regrese por la losa, toda, toda losa tiene que llevar sí o sí ya que de lo contrario eh, estaría regresando el agua en lo que es la parte de abajo de nuestra losa y, y estaría causando eh, lo que es humedad y manchas básicamente se coloca lo que es un medio tubo de ya sea de media o, o de tres cuartos eh, este se coloca en donde se va a fundir lo que es el lo que es el, el el perímetro de nuestra losa para, para evitar el problema que habíamos mencionado eh, también debemos de ver que eh, para colocar este también podemos eh, fijarlo con clavos y cuando fundamos automáticamente nos quede ese detalle que estamos buscando eh, con esto, cuando llueva, aunque el agua tope con el espesor del voladizo y quiera correr por debajo de la losa, eh, automáticamente se va a topar con este detalle y este va a evitar que el agua continúe. Otra alternativa para realizar la gota hundida es colocar clavos de concreto o dejar clavos dentro de la fundición. Esto se hace después de que retiremos la formaleta, colocamos una regla de madera o un tubo de metal de un lado y del otro un faldón para que se rellene con concreto lanzado el, el espacio que, que quede entre ambos. Los clavos en el concreto son para evitar que con el tiempo se desprenda la sabieta ya que cada vez que debamos hacer un repello mayor de un centímetro tenemos que colocar eh, o malla o clavos. Entre los clavos por lo general se coloca alambre de amarre para hacer una malla y el, el lanzado se hace capa por capa y casi, casi que se coloca una capa por día. Eh, también tenemos que en una losa inclinada no se necesita de una gota hundida ya que como eh, ya le dimos una inclinación el agua va a deslizarse y va a llegar al punto donde termina la inclinación y va a caer directamente. Eh, también es, es recomendable que hasta las vigas les debamos de colocar su gota hundida. También eh, continuando con lo que son los aspectos a inspeccionar en en lo que es el armado de la de la tarima, eh, debemos de ver que este quede horizontalmente y a nivel y para cerciorarnos de que si quede así podemos realizar Uh, algunas pruebas como por ejemplo con, con el nivel de burbuja también debemos de ver que eh, las tablas hayan sido colocadas y, y no hayan sido colocadas y clavadas a presión eh, ya que al hincharse la madera por la acción del agua y la humedad debido al proceso de fundición se deformará provocando así ondulaciones y desniveles en la losa eh, por eso es muy importante que dejemos una separación entre las tablas Además de ello, eh, mojamos la tabla antes de fundir para que esté húmeda y no absorba el agua del concreto. Y la otra es para que se hinche y llene todos estos espacios que, que, que vamos dejando nosotros. También debemos de ver que al estar terminada la tarima, sean tapados los espacios que hayan quedado entre las tablas para evitar alguna fuga de concreto. Esto es bien importante porque como... Como lo menciona aquí, eh, lo que buscamos es evitar fugas. Eh, por las cargas a las que estará sujetado todo el entarimado, ya sea parales, tendales, braces y polines y tal, deberá estar bien calculado y asegurado. Eh, todo esto, como se mencionó, lo que menos queremos es que se nos caiga la losa. También que los elementos de madera utilizados en la tarima estén limpios, tratados y fijados en su posición definitiva. Eh, también que, que los huecos o aberturas que se encuentren alrededor del área a fundir eh, resulten peligrosos, deben de ser convenientemente protegidos mediante la colocación de tablones, barandillas y rodapiés en lo que las necesidades de trabajo lo permitan. También tenemos eh, algunas tolerancias en el armado de estructura de losa tradicional. Eh, entre ellas está que para las varillas principales eh, que suelen ser de grado 40 los traslapes tendrán como mínimo de 25 a 30 veces el diámetro de la varilla pero en ningún caso este será menor a 30 centímetros eh, esto es bien importante y, y cabe mencionar que los empalmes deben de ser alternados y, y no importa si cuando se hace cuando se hacen estos empalmes una varilla vaya sobre la otra o quede a la par de la otra eh, lo que buscamos básicamente es que cumplir con lo que se mencionó antes de que no sea menor de 30 centímetros ese traslape también podríamos usar eh, otro pedazo de hierro para hacer un empalme eh, que, que sería punta con punta pero este nos saldría más caro y además de esto nos llevaría más tiempo el estar juntando eh, cortando la otra varilla y estar armándola cuando podemos optar por la primera opción que es básicamente amarrarlas ya sea una sobre otra o una a la par de otra también debemos de ver que por medio de la utilización de los tacos o las salsas de concreto que ya hemos ido hablando, eh, se han levantado lo que es la tarima de las varillas que conforman el armado de la losa para así lograr el recubrimiento estructural indicado en los planos. Eh, estos se colocan minutos antes o un día antes de fundir y van por lo general a cada metro. Eh, también tenemos que si la supervisión dudara de la calidad y resistencia del acero para el armado, Solicitamos uh, solicitamos al fabricante lo que es la certificación que garantice los componentes de la fabricación. Eh, también que antes de empezar cualquier tipo de armadura se aplique sobre la cara de la madera que hará contacto con el, con el concreto, el desencofrante autorizado. Eh, esto básicamente se hace si vamos a utilizar desencofrante, pero por lo general... No, no, no se suele utilizar tanto, algunos ejemplos del desencofrante son el de tipo oleoparto y el formaparta, eh, como les mencionaba, normalmente podemos trabajar sin desencofrante y funciona bien, a menos de que estemos trabajando con un edificio con algún estilo eh, de arquitectura industrial, donde el acabado va a ser la losa sin ningún recubrimiento, entonces si Debemos de, de colocar estos desencofrantes para tener una losa uniforme. Eh, también debemos de ver que las varillas que forman los rieles sean colocados primero, eh, los de sentido más corto del área a cubrir y encima los de sentido más largo. Eh, esto básicamente por lo que mencionábamos también en anteriores capítulos, que en elementos estructurales los elementos más cortos son los que soportan y, y, debe, y debemos de cuidar eh, también debemos de ver que todas las varillas de la armadura estén dobladas en sus extremos en forma de ganchos esto para evitar que se deslicen por el interior de la losa una vez que ésta ha sido fundida y desencofrada eh, también debemos de, de tomar como referencia los planos de instalaciones eléctricas eh, para que se coloquen y se fijen todo lo que son nuestras cajas y tuberías del circuito, que en el caso de la colocación de las cajas octogonales, estas sean clavadas a la formaleta, no sin antes rellenar su interior con papel, esto para que el concreto no penetre en lo, eh, dentro de ella. También tenemos que ver que la posición de los ejes de las vigas con respecto a la de las columnas no difiera eh, con las del proyecto eh, también para, para lo que es la consistencia de nuestro concreto eh, es recomendable usar un piedrín de media para todos los procesos constructivos de una vivienda de mampostería eh, al momento de fundir la losa es muy importante que para que después de los 28 días de curado no haya no hayan fisuras, eh, también para las losas intermedias o de un primer nivel usamos un escantillón para medir los niveles del concreto fundido. Para nuestra losa eh, este escantillón suele ser una varilla de tres octavos o de media que debe tener la altura o espesor de nuestra losa para verificar que en todos los puntos tengamos un fundido constante. Para losas finales, donde vamos a dejar lo que son los pañuelos, usamos arrastres, pero más adelante hablaremos de ellos. Para el fundido de la losa, lo ideal es que empecemos eh, temprano, por ejemplo, a las 8 de la mañana, para que estemos terminando a las 11, ya que las primeras partes, por lo general, empiezan a fraguar, y para ello debemos ir rociando con agua el concreto, ya que ya sea con una bomba fumigadora o manualmente. Eh, otra opción también para evitar que, que, que pase lo, de, lo defraguado en las primeras partes, en lo que fundimos las otras partes, es colocar un antisol para evitar que se frague el concreto y, y esto nos funcionaría bien. Eh, lo más recomendable es que dejemos inundado durante 28 días nuestra losa para evitar problemas de filtraciones. Y también algo que es bien importante y, y para ir terminando es que cuando supervisemos losas debemos de supervisar en la parte de arriba pero también en la parte de abajo y si por alguna razón notamos que en una parte de la madera está mojada o inclusive esté gote está goteando, eh, eso nos dice que ahí hay una fisura entonces lo que debemos de hacer es colocar polvo de cemento a diario en ese punto y en los próximos días esto va a empezar a sellarse. Y es así como hemos llegado al final del capítulo, así que yo me despido, no sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta el final del podcast y desearte un día lleno de bendiciones.